0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天故事的名字叫做《第十三号女尸》，作者一天累。从晚上八点开始，停尸房的老王就一直在喝酒，这是他多年以来的习惯。最初是为了壮胆慢慢的就上了瘾。九点半，老王已经喝得迷迷糊糊了，他斜靠在椅子上，昏昏欲睡。就在这时，他突然抖了一下，然后从裤兜里掏出了手机。不知道是谁打来的电话，画面上听不到声音，只能看到老王一个劲儿的点头。然后他放下电话，就急匆匆的出了门。老王走后，画面上只剩下一把空荡荡的椅子。保安队长任帅。皱了皱眉头，把画面调到了停尸房内部。今天晚上，停尸房里一共有十三具尸体，他们静静地躺在白被单下，毫无声息。整个停尸房呈现一派宁静的死亡景象，画面也静止在这种死亡状态下。任帅有点累了，起身倒水喝。等他端着杯子回到座位前，没等坐下就瞪大了眼睛。最里面那个十三号停尸床上的白被单好像抖了一下，是自己眼花吧？任帅使劲的晃了晃头，又眨了眨眼睛，然后他整个人都僵住了。不是错觉，十三号停尸床的白被单的确在动。随着他的下滑，尸体的头发渐渐的露了出来，接着是额头、眉毛。任帅死死的盯着屏幕，大气也不敢喘一下。他害怕看到一具死尸突然睁开眼睛，可是他同样害怕一具闭着眼睛的死尸像活人一样动起来。没等看到死尸的眼睛，任帅眼前突然一花，那具死尸似乎不耐烦了，一把掀开被单，呼啦一下子坐了起来。任帅看到一头乱糟糟的黑头发，黑发中间露出一张窄小的脸，那张脸死白死白的，连嘴唇都是白的。是具女尸，女尸坐在停尸床上发了一会儿呆，然后想下床。就在她下床之前，她突然慢慢转过头，准确的捕捉到了屏幕前任帅的目光，然后裂开嘴笑了。那笑容太诡异了，任帅倒吸一口凉气，手一哆嗦，杯子掉了。任帅慌忙慌脚的捡起杯子。等他再抬起头，女尸已经不见了。画面上只有一只脚，右脚，脚踝上挂着一个吊牌，上面写着一组冰冷的数字：四零零一三。那正是第十三具女士的编号。摄像头装在停尸房门口上方的天花板上，这样保安室才能对整个停尸房一览无余。现在摄像头单单拍到一只脚，那么只有两种可能：要么是女尸。爬到了天花板上，要么是摄像头从天花板上掉了下来，正巧落在了女士的脚旁。可是好端端的摄像头怎么会掉下来呢？任帅盯着那只白的发青的脚，头一下子就大了。这时画面一阵晃动，那只脚不见了。任帅愣了一会儿，终于反应过来，他快步朝着停尸房跑去。保安室在一楼。而停尸房在地下一楼。经过电梯的时候，任帅扫了一眼，电梯处于静止状态，也就是说，女尸并没有乘坐电梯。从女尸离开停尸房到现在还不到两分钟，女尸应该还停留在停尸房里面。也就是说，如果女尸想到地面上来，楼梯是唯一的出路。望着黑乎乎的楼梯口，任帅犹豫了。就在这时，一阵沉闷的皮鞋声。不疾不徐地从下面传上来。任帅的脑袋嗡嗡响，他本能想着转身逃跑。可是作为一个大男人，还是医院的保安队长，被鬼吓跑，他可丢不起这个人。走廊昏暗的灯光投在墙壁上，映出一个细长的影子，长长的头发，高高的个子，他离任帅越来越近了。也就在这个时候，任帅突然想起来，女尸是光着脚的。而前面的影子显然是穿着鞋的。这时，那个影子也从楼梯口露出头来，原来是外科医生邱迪。任帅暗暗地松了一口气，紧接着又皱起了眉头：这三更半夜的，邱迪去停尸房干什么？任帅跟邱迪匆匆打了一个招呼，就急匆匆地跑去了停尸房。一进停尸房，任帅的视线就停留在十三号停尸床上，白被单还乱糟糟的散落在地上。想到刚才女尸僵直的坐在床上的情景，任帅心有余悸。一阵阴风扫过，任帅觉得每个白被单下的尸体都在蠢蠢欲动。他缩了缩脖子，肩膀上突然被谁重重地拍了一下。已成惊弓之鸟的任帅再也忍不住，惨叫了一声，跳开了。壮着胆子回头一看。身后站着一脸错愕的老王，任帅正想发火心里边突然拧了一个劲儿：刚才怎么没有听到老王的脚步声呢？任帅慢慢的低下了头，视线落在老王的脚上，已经喷到喉咙口的怒火被他生生的淹了下去。老王光着脚，右脚大脚趾上挂着一个吊牌4 0 0 1 3任帅抬起头，看见老王一双鹰眼正死死地盯着他，脸色阴晴不定。任帅撒腿就跑，看着任帅兔子一样消失在楼梯拐角，老王长长的松了一口气，悄悄地抹了抹额角的冷汗。他快步地走进了停尸房，目光扫过停尸房的一排尸体，确定有一具尸体已经不见后，他立刻拿起了电话。他尽量让自己的声音听起来惊慌不安。“喂，保安室吗？不好了，又有一具尸体不见了。13号女尸是医院丢失的第三具尸体了。老王还清楚的记得，第一具尸体是在三个月前丢失的。那是一个中年男人，虽然穿的还算干净，可是身上却散发着一股难闻的味道。那种味道，老王曾经在街边的流浪汉身上闻到过。”男人的尸体被推进停尸房时，身后一直跟着一个女人。那个女人哭得撕心裂肺，后来被院长的助理拉走了。老王知道，每次院长助理露出这种神神秘秘的表情，里面就肯定有猫腻。果然，后来老王从打扫卫生的大姐那儿了解到，这个男人进来的时候还好好的，只是说肚子疼，医生给他开了消炎药的房子，男人就在医生办公室把消炎药吃了。结果吃下去没有几分钟，人就死了。这事儿太邪门了。好在那个男人的老婆同意私下解决，最后医院拿出了十万块钱摆平了这件事。也就是在那天晚上，老王接到一个电话，是秋迪医生打来的，说是要找他聊聊。老王有些受宠若惊，在这个医院里，除了清洁大姐，从来没有一个人正眼看过他一眼。老王知道。他们都嫌他晦气，可是那个晚上，秋迪医生却对他嘘寒问暖十几分钟，临了又塞了两百块钱给他。老王一直没有搞清状况，直到第二天早晨，他才发现那具男尸丢失了。整个晚上，老王只离开过一次，就是去值班室那一会儿。再联想起秋迪莫名的示好，老王知道那具尸体一定跟秋迪有关。尸体丢失属于盗窃案，理应报警的。可是丢失的偏偏是那具尸体。如果警方介入，一定会调查出那起医疗纠纷。最后，医院决定封锁消息。老王和保安队几个知情人士都拿到了封口费。医院的几个领导提心吊胆了一个月，竟然没人认领尸体，这件事就这样不了了之了。就在医院渐渐放松警惕时，又发生了第二具尸体丢失案，同样是死于很蹊跷的医疗事故，并且尸体送往停尸房的当天晚上，又是秋迪值班。半夜，老王又接到了他的电话。这一次，老王留了个心眼儿，他口头答应秋迪马上过去，可是放下电话却一直没有动，而是一直盯着停尸房。秋迪。竟急匆匆地跑下来找他。秋迪坦白说，第一具尸体就是他同学偷走的，要做医学实验用。这次也是同样的情况，他同学已经在外面等他了。只要老王肯保住这个秘密，他就会把好处费分一半给老王。这两次的好处费加在一起，可有一万多。老王动心了，答应帮忙。可是秋迪并没有让老王帮忙搬运尸体，只是让他回避。老王离开了十几分钟，在回来的时候，那具尸体已经不见了。这次也是同样，只不过老王回来的时候，在楼梯上看到了那个吊牌一定是他们搬运尸体的时候不小心把吊牌弄掉了。如果给保安队发现，检查出指纹什么的，那可就麻烦了。老王捡起吊牌，刚走出楼梯，就看到保安队长任帅正站在停尸房门口，背对着他。他怎么在这儿？糟了！老王急中生智，脱下了鞋子，把吊牌挂在了大脚趾上，悄无声息地接近了任帅。他成功了，任帅被吓跑了。老王打定主意，如果第二天任帅问起来，他死活不承认就是了。反正现场又没有别人，并且邱迪也会设法帮他开脱的。老王汇报完尸体失踪的消息后，电话那头一直没有动静。可是。很明显的，电话并没有出故障，并且一直处于接通状态。突然，老王想起来，今天保安室值班的只有一个人，就是任帅，他刚刚被自己吓跑了。按道理说，不可能这么快就回到保安室的。今晚也没有急诊患者，值班的医生只有邱迪一个人。也就是说，现在整个医院大楼里只有任帅、邱迪以及老王。这三个人现在都不可能出现在保安室，那么接电话的又会是谁呢？就在这时，电话那头传来一个冰冷的声音，缓慢而清晰的吐出了几个字：“四零零一三。”这组数字顺着电话线爬过来，老王机灵灵的打了一个寒战，他咔嚓一下挂断了电话，一低头。又看到挂在自己大脚趾上的那个吊牌，他这才想到那个吊牌曾经挂在无数个死人的脚趾上。他手脚慌乱地甩掉了吊牌，想起这次的事儿从一开始就透着诡异，他坐卧不安。终于，他再也忍不住了，站起身，快步地朝着楼上跑去。今天早晨天刚蒙蒙亮，老王还没睡醒，就听见有人敲值班室的窗户。他披衣下床。刚掀开白布帘就被吓了一跳。窗外站着一个瘦高的女人，一张脸几乎整个都贴在了玻璃上。看到老王，女人乌黑的眼珠转了转，指着停尸房说：“我想进去看看。”老王说：“手续都办完了吗？”女人愣了一下，然后摇了摇头。老王立刻板起了脸：“没有手续，不能进去。”女人失望的摇了摇头，转身走了。临走前，老王听见他嘀咕了一句：“算了，也不差这么一会儿，反正再过两个小时，我就能进去了。”这个女人成功的预言了自己的归宿。两个小时后，她就变成了第十三号女尸，被推进了停尸房。而她又偏偏是今晚被偷走的那一个。这一连串的巧合，未免也太诡异了吧？裘迪费了好一番功夫，才安抚住老王，送走老王。邱迪疲惫的松了一口气。那个女人能预测到自己会在两个小时后死去，并不奇怪。事情还要从三个月前说起。那天，邱迪闲来无事，突然想起了老同学钟朝哥。他们两个在同一个城市，却有将近一年的时间没有见面了。钟朝哥是邱迪的大学同学，学生时代，邱迪曾经暗恋过钟朝哥。可是中朝哥是一个地地道道的书呆子，他大部分时间都泡在学校的实验室里面。毕业后，他直接进入了研究所，做了一个药剂师，更是整天都离不开那些瓶瓶罐罐。在这个浮华的时代，最新研究的人注定是要过着清贫的生活的。秋迪很庆幸，当初他对中朝哥的爱仅止于暗恋。一年没见，中朝哥更瘦了，可是气色却很好。他兴冲冲地给秋迪解释说，他最新研制出来的一种药物。他手舞足蹈地说了半天，什么成分，什么比例，秋迪通通没有记住。可是听到最后的药物功效时，秋迪却精神大振。吃下这种药后，人立刻会陷入假死状态，任何医疗设备都探测不出生命的气息。但是在12个小时后，已经死去的人又会突然醒过来，朝生暮死，这么神奇！钟朝哥还给他取了一个很浪漫的名字——朝朝暮暮、朝生暮死。这四个字迅速钻进了秋迪脑子里，然后无限的膨胀。没一会儿的功夫，就形成了一个天衣无缝的计划。秋迪以回去做测试为名，向钟朝哥要了几颗药。他没敢要太多，怕是引起钟朝哥的怀疑。那些药在丘迪手里充分发挥了他们的商业价值，于是就有了那些医疗纠纷。在晚上死尸复活之前，他在调开停尸房的老王，让死尸离开。这一次他格外的小心，因为接连丢失了两具尸体，医院的停尸房已经安装了摄像头。他给老王打完电话，让他回避后，就去了停尸房。本来打算在死尸行转之前先弄坏摄像头。可是没有想到，当他到达停尸房的时候，那具尸体已经活了，正站在停尸房门口，直直的瞪着他。秋迪注意到，摄像头就停在女尸的脚下，看来他先自己一步弄坏了摄像头。秋迪被他盯得心里发毛，催他快走，他就慢腾腾地走了，动作僵直，跟真的尸体一样。想起女尸的样子。秋迪忍不住打了一个哆嗦。以前男友帮她找来的都是街边的流浪汉，这次从哪儿找来这么奇怪的女人？秋迪打电话给男朋友，可是男友却诧异地反问：“咱们不是说好明天吗？”放下电话，秋迪后背出了一层冷汗。这个女人不是男友雇来的，那会是谁呢？这时手机响了，秋迪被吓了一跳，一看来电显示。竟然是中朝哥。中朝哥的声音很焦急。秋迪，上次你从我这拿走的那些药，没有给别人吃吧？秋迪不置可否地应了一声。中朝哥松了一口气。那就好。我刚刚发现，朝朝暮暮的有效期只有两个月。你手里的那些药已经全部过期了。秋迪的声音颤抖起来。那吃了过期的药会怎么样啊？中朝哥叹了一口气，这一批做实验用的动物全死了，并且尸体已经开始腐烂，也就是说再也没有复活的可能了。中朝哥后面又说了些什么？秋迪已经什么都听不见了。那些药已经过期了，也就是说，今天早晨吃过药的那个女人并不是假死，她已经彻底死了，再也不会复活了。那么，刚刚从停尸房走出来的那具尸体是怎么回事呢？秋迪毛骨悚然，他打电话给老王求救，可是电话响了好久也没有人接。难道老王已经出事了？秋迪再也坐不住了，他要逃离这个诡异的地方。可是刚刚站起来，他的视线就顿住了。值班室的白窗帘下露出了一双脚，一双白惨惨的光脚。那双脚走起路来悄无声息，所以秋迪不知道他躲在那里多久了。所以他很有可能听到老王的话，也听到了秋迪的话。如果最初他刚刚变成尸体的时候还不知道自己的真实身份，那么现在这具尸体什么都知道了。他会不会破罐子破摔，恼羞成怒呢？这个联想让秋迪魂飞魄散，他想跑，可是刚刚抬起脚，窗帘后那双眼睛就看出了他的意图。那双脚比他跑得快多了，嗖的一下。邱迪只觉得眼前一花，那具女尸已经鬼笑着站在了他的面前，女尸几乎和他脸贴脸。终于，他再也支撑不住了，眼前一黑，昏了过去。未来的12个小时，他会陪伴着那些真正的尸体在停尸房里度过。跟他并排躺在十三号停尸房上假死的是他的同盟军老王，这是对他和老王的一个小小的惩罚。希望这次死亡经历会唤醒他们迷失的灵魂。中朝哥郑重地把一个密封的玻璃瓶放进了保险柜里，玻璃瓶里装满了满满一瓶子的药丸，那是他辛苦近十年的心血，朝朝暮暮。他身后站着一个瘦高个子女生，很清秀，她俏生生地站在那里，你绝对不会把她与恐怖这个词联系在一起，可是。他的确就是那个炸了诗的十三号女尸，她的名字叫慕容，她是中朝歌新请来的助手，也是他的女朋友。他仰慕她的一切，包括清贫，所以现在应该知道“朝朝暮暮”这个名字的由来了。他们共同见证了“朝朝暮暮”的问世，他们视她若瑰宝，可是她刚刚出生就蒙上了世俗的污垢，被人拿去开发商业价值。它的有效期当然不仅仅只有两个月，可是在这群被金钱吞噬了灵魂的活人尸面前，中朝歌与慕容宁愿他永远处于失效状态。好啦，这就是咱们今天要分享的故事啦。如果你喜欢咱们的节目呢，希望你能够点个订阅，并且希望你能够分享给你更多的小伙伴。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家的话，可以给我私信或者是留言。或者是加我的微信 QQ 4 5 7 5 1 7 5 2 9好了，那让咱们明天见，拜拜。